0: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Bohem. Espero que estén muy bien. Hoy estamos estrenando un nuevo micrófono, así que espero que se esté notando esa diferencia de sonido. A ver, probando, probando. <ríe> bueno, en el día de hoy vamos a inaugurar... Me gusta un montón decir esa palabra. <ríe> vamos a lanzar una nueva... Vamos a lanzar una nueva sección del podcast que se llama Choluleando. No, esto no se va a convertir en intratables, no se va, en co no se va a convertir en lam. Por lo contrario, vamos a sacar todo nuestro lado fan de... Uy, ya. Vamos a sacar todo nuestro lado fan de todos los famosos... Argentinos y quizás no argentinos, eh, voy a estar contando cómo conocí algunas celebridades, eh, en este caso argentinas. Y bueno, cada capítulo va a ser una persona distinta: cómo lo conocí, cuál fue mi impresión y qué pienso de ellos. Así que bueno, arranquemos.
1: Nunca se vieron por casualidad, cansados en el alma. Ella tenía un clavel en la mano, él se acercó, le preguntó si andaba bien, llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes.
0: Bueno, en el día de hoy, eh, mi invitado, <ríe> la persona que voy a contar cómo conocí, es Afito Paez. Bueno, resulta que es una historia bastante graciosa, muy inesperada. La verdad es que es una historia bastante graciosa y muy inesperada. Esto fue así. Eh, mis papás, sobre todo mi papá, era muy fanático de Fito, de sus primeros discos. Y, y bueno, tenía cassettes, tenía los videos en VHS, tenía CDs, tenía de todo. Bueno, resulta que... Nada, él... Estaba muy fan. Y mi mamá antes no le gustaba tanto. Pero mi papá le insistió, le insistió, le insistió mucho para que lo escuche. Y lo empezó a escuchar. Le empezó a gustar bastante. Y después cuando él empezó a crecer. Y empezó a, digamos, no crecer. Sino que, qué sé yo, pasaron los años. Hacía otro estilo de música, ¿no? Ya no le gustaba tanto. Entonces en mi casa no se escuchaba mucho su música. La del flaco tampoco. A menos que sean los primeros seis Bueno, entonces... Un día... Vamos a una feria del libro... En San Isidro. Algo normal. Un domingo cualquiera. Muy lluvioso, me acuerdo. Muy lluvioso. En 2018 fue esto. Estábamos en la feria del libro... Mirando libros, cosas... Valga la redu... <risa> no me sale la palabra hoy, chicos. Me estoy trabando. Bueno nada, estuvimos viendo los stands y cuando nos estamos yendo el seguridad nos para y nos dice no, no, chicos, ¿a dónde van? ¿ahora se van? nosotros nos damos vuelta nosotros nos dimos vuelta y miramos así como ¿qué nos está diciendo este señor? y le decimos, sí, ya nos íbamos ya van a ser las 7 va a oscurecer era invierno, me acuerdo y el señor nos dijo, no, chicos, no se vayan ahora, que ahora viene Fito Páez acompañado de Julieta Venegas. Y yo dije, ¿qué? <risa> yo la número uno en Cholulas. Me emocionó un montón, no lo podía creer. Y, y bueno, le dije a mi mamá, nos quedamos. Y bueno, fue así, fuimos a la sala de conferencia de prensas y... En realidad no sé si era una conferencia de prensa, era como una reunión, ellos iban a hablar. Bueno, la temática era lo retro y la música. Como que lo, lo que se reciclaba en la música de ahora, de la música vieja, ¿no? Entonces, bueno, yo voy, me siento. Tardaron bastante en aparecer porque faltaba. Pero, pero bueno, estábamos esperando, estábamos esperando... Y bueno, en un momento aparece Fito con Julieta Venegas. Aparecen de la nada, yo no entendía nada. Reconocí a Margarita por sus pelos rubios, ahí sus rulos rubios, adelante en la primera fila. Tenía 13 años, una cosa así en esa época Margarita. Se daba vuelta y como que se era muy tímida, sonreía. Bueno... Yo estaba muy nerviosa, muy inquieta. No sabía muy bien de qué iban a hablar. Solo conocía mucho más a Julieta Venegas que a él. Era como que... No sé. No, no lo conocía mucho. Y por lo que lo conocía, lo conocía a través de Fabi Gantilo. Entonces, bueno, yo estaba ahí sentada. No esperaba mucho, la verdad. Y eso hizo que me sorprendiera. Y mis papás también. Fue una grata sorpresa, fue algo indescriptible, o sea, yo me enamoré de, de cómo pensaba. Era como algo muy fuerte. Arrancaron a hablar, empezaron hablando un poco de teoría musical, de historia de la música, de Vivaldi, de Bach, una cosa de no creer, y... La manera en la que hablaba de la música con tanta pasión, con tanto conocimiento, eso es importante. La forma en la que uno se expresa al demostrar que sabe, sin menospreciar al otro por ignorante, pero transmitiéndole todo lo que uno sabe, es algo muy interesante y es algo que hace que las personas sabias, que claramente Saben que son sabias, pero que no te lo refriegan en la cara. Es como que, bueno, sí, mira yo sé un montón de música, pero tampoco soy Beethoven, ¿viste? Pero bueno, yo te cuento mis secretitos. Y fue muy interesante. Lo que decía era de que en la música siempre se están reciclando cosas. Que el plagio es algo que la verdad es que se toma con pinzas, porque... porque ¿Qué puede ser plagio y qué no puede ser plagio? Sí, Casi todo ya está inventado. Las cosas que contaba Fito iban por ese lado. Eh, Julieta Venegas sabía, pero siento que no sabía cómo comunicar sus ideas. Quizás ella es otro tipo de artista, un poco más introvertida. No sé de qué signo es Julieta Venegas, pero tarea para el hogar. Ella estaba un poco más como nerviosa, como que se guardaba más lo que pensaba y siempre volvía con esto de reciclar y reciclar y reciclar. En la música todo se recicla, todo se renueva, es un ciclo. Bien, pero Fito lo había agarrado por otro lado, lo había agarrado como algo de que era un poco, no sé si utópico, pero habló de esto. De las películas, por ejemplo, que estaban muy de moda como Los Juegos del Hambre, Habló de Divergente, estaba muy interiorizado dentro de la cultura pop. Y eso hacía que uno se quede escuchando, ¿no? Porque alguien que, que es parte de nuestra cultura, alguien que marcó un antes y un después, o sea, a vos te puede no gustar Fito Paez. Pero no puedes negar que el tipo hizo un antes y un después como Charlie, como Fabi Cantilo, como Spinetta, dentro de nuestra cultura musical. Me olvidé de Serati y de Soda, pero bueno, obvio que están incluidos. Entonces, me pareció muy interesante todo eso. Sigo repitiendo la palabra interesante, pero bueno, loco, es mi, es mi podcast, yo digo lo que quiero. <risa> Entonces, yo me quedé anodadada o sea, sin palabras, muda. Me quedé ahí mirándolo, me quedé impactada. Porque la verdad es que si me preguntas al día de hoy, yo sé como en un concepto general que, de qué habló y qué dijo. Pero la verdad es que no, no te puedo decir exactamente, porque me quedé tan como choqueada, sorprendida y no me pasó lo mismo que cuando conocí a otros famosos que capaz que me puse a temblar o alguna boludez así, sino que estaba tranquila, sus palabras tranquilizaban te hacían sentir que vos estabas ahí sentada en su living en su living, perdón te hacían sentir que vos estabas ahí sentada en su living tranqui con Margarita ahí en un costado riéndose, chusmeando el celular y eso lo hacía muy mu mundano, digamos, muy común, muy humilde, ¿no? Algo que por ahí en algunas entrevistas se puede interpretar como que es recreído, que se la cree mil y qué sé yo, pero no va tanto por ese lado. Y bueno, todo esto de Fito salió porque yo el sábado fui a día Cultural, o Saldías Cultural, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, al show gratis que dieron. Que fue buenísimo. Y él era invitado sorpresa. Es raro ¿no? Como Fito y las sorpresa siempre se relacionan en mi vida. <risa> muy común. Esta vez fui como muy fan. Obvio ya me sé todos sus temas más o menos. Los que escuchan mis covers ya sabrán. Que hice como 80 covers de su música. Y él decía esto de que antes de cantar 6, dijo, bueno, voy a cantar una canción que ya se podría considerar como un clásico. Es que sí, sí, boludo, sí, es un clásico, es un clásico, chabón, o sea, es una obra maestra lo que escribiste. Y y bueno, nada, esto que uno, uno siente que él sabe lo groso que es, pero lo bueno es que siempre desde el lado de la humildad. Siempre desde el lado de la humildad. Es como que... Grosísimo, pero... Mirá. No me la creo a mil, ¿entendés? Y eso me agradó. Me gustó mucho. Me dejó muy impactada. No lo hablo solo como fan. Sino como... Esa nena de 17 años que lo conoció. Yo. Pero hace un par de años. Que no lo conocía de nada, que lo conocía de nombre. Y que se quedó realmente impactada como cuando tenés un muy buen profesor de historia en tu colegio. Y te está dando una clase muy grosa. Y por ahí te está contando que María Antonieta tenía una peluca, no sé, amarilla en... <ríe> En la revolución francesa. Pero vos te quedas como. Fua, este tipo, ¿cómo sabe? Bueno, esa fue mi impresión de Fito. Alguien muy sabio. Alguien muy sabio que todavía tiene mucho, mucho por decir. Así que bueno. Quería transmitir esta pequeña anécdota en mi podcast. Porque uno siempre vuelve a lo que le hizo bien. A lo que hizo que quiera conocer más de nuestro rock nacional, que me va a enamorar de las grandes letras que tenemos, de nuestros grandes artistas que deberíamos valorar más. Eh, me parece espectacular y realmente quería transmitirlo. Quería transmitirlo y quería contarlo porque ahora que va a empezar, <risa> va a empezar esta nueva sección, que espero que les guste, eh, quiero que él sea el primero, digamos. Así que bueno, con esto cierro el podcast. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, arroba bohem.mag. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: de un bar sellaron todo, todo, todo por un bar